0: Oke, okay, selamat pagi waktu New York, dan selamat malam waktu Indonesia, rekan-rekan TIO Vlog, pemirsa yang setia di TIO Vlog. Uh, bersama kita saat ini sudah ada uh, tiga orang admin dari TIO Vlog. Saya sendiri, Sperdian di sini di Manhattan, di Meno House, lantai 4. Kemudian ada rekan saya Nindyo Sasongko, silakan Nindyo lampaikan tangan, iya di tempat yang sama tapi lantai satu. Kemudian ada rekan uh, Daniel Sihombing dari Malang ya,
1: halo, Saya dari Malang.
0: Wah ini luar biasa. Dan narasumber kita hari ini adalah Saudara Abel dari saat sekarang dari Malang, silakan Bung Abel. Halo, halo,
2: ya. Ya selamat wow, malam okay. dari Malang.
0: Oke, okay. kita akan langsung saja karena waktu terbatas. Uh, Pagi hari ini waktu US dan eh, malam waktu Indonesia kita akan membahas filsafat dan wawasan dunia Kristen. Nah, Bung Abel sedang menulis uh, skripsi kalau tidak salah ya tentang, yeah, yeah. tentang masalah ini. Nah, kira-kira Bung Abel bisa langsung to the point. Uh, singkat padat oh, jelas, kira-kira apa yang Anda gumulkan kemudian untuk memilih Topik antara filsafat dan wawasan dunia Kristen, apakah ini bertentangan, sejalan, kontradiksi atau okay. seperti apa?
2: Monggo Abel. singkat padat yeah, jelas yeah. Thank you, apa namanya? Ya pertama kali diminta, ini kan sebenarnya merasa tidak layak gitu Cuman, <laughs> woh, ada yang <laughs> Bener -bener, berbiasa, Bener beneran, ya, tapi kata, kata uh, Bang DS kan Ya nggak apa-apa, biar banyak juga yang ikut apa riset. Nah begitu dia bilang kayak gitu. Nah jadi saya juga uh, tertarik untuk membagikan, walaupun skripsi saya juga belum kelar gitu. Ya masih di dalam proses, masih berkutat. Uh, kenapa? Oh apa yang dibahas ya tadi ya?
3: Ya nah, kenapa itu dulu? Kenapa? Di, tema itu dulu? Oh
2: ya. Ya uh, temanya itu gimana ya? Uh, saya saya menuliskan Judulnya faith-based reason. Kalau judul teknisnya apa? Mereka tempat bagi argumentasi klasikal evidensialis mengenai keberadaan Allah di dalam kerangka filsafatnya Hermando Dooyeweerd. Begitu. Saya langsung sakit kepala di tanya -tanya. <laughs> nah, <laughs> itu. judulnya aja yang keren, tapi istrinya gak, <laughs> belum tentu. Jadi. Uh, di dalam apa skripsi itu saya mau uh, meng, meng, menghubungkan dua variabel variabel pertama itu Hermann Dooyeweerd yang tentunya ada kaitannya dengan topik uh, saya fokus ke Transcendental kritik nah, variabel yang kedua itu ke pendekatan klasikal evidensialis uh, di dalam pengenalan akan Allah itu argumentasi argumentasi mengenai keberadaan Allah dua itu uh, kenapa bahas ini karena Uh, dulu sebelum masuk saat saya banyak bertumbuh dengan buku-buku teologi dan apologetika uh, Waktu itu pelayanan, pelayan sis, pelayanan siswa di Surabaya, Kak Perlian kayaknya tahu tempat ya. Terus habis ya. itu masuk saat saya baru tahu istilah filsafat analitik Jadi saya belajar, terus baru tingkat-tingkat tiga Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik dengan satu nama, Herman Duiward begitu Yang pertama adalah uh, di dalam buku Kristen Filosofi yang ditulis Michael Gohen dan Craig Bartolomeu, itu dia trajektori sejarah filsafat dan bagian terakhir dia nyeritain tentang Herman Dooyeweerd yang saya belum pernah tahu karena sebelumnya saya cuma tahu kalau di kalangan kalangan uh, teologi reform khususnya reform Belanda taunya Van Til yang pertama, terus yang kedua waktu tingkat-tingkat satu taunya Plantinga. Nah ini baru tahu nih Herman Dooyeweerd dan ada lagi sepupunya Paul jadi tertarik. Terus mungkin yang bikin tertarik lagi karena saya baca James K. Smith uh, mem, ya, mempelajari atau waktu itu sempat mempelajari cultural liturgisnya. Terus kata satu orang di saat bilang di balik Smith ada orang yang patut dipertimbangkan yaitu doywer. Jadi ya saya uh, tertarik. Nah, akhirnya saya menggabungkan tuh apa yang sudah uh, yang selama ini menumbuhkan iman saya. itu apologetika-apologetika khususnya pendekatan klasikal evidensialis. Nah, kalau di dalam kerangkanya Deweyward, nah ini ini tempatnya di mana kira-kira gitu. Apakah uh, fit atau enggak gitu. Nah, apa kaitannya dengan filsafat dan wawasan dunia Kristen yang uh, jadi mungkin analisis terhadap dua ini juga punya implikasi. Implikasinya adalah apakah uh, Hubungan dari antara keduanya. Nah, kira-kira, kira-kira kesimpulannya adalah semua argumentasi-argumentasi mengenai keberadaan Allah itu tidak bisa netral dan Doyle mengatakan bahwa semuanya didasari oleh motif religius, dipengaruhi oleh, bahkan dilandasi oleh motif religius. Nah, bagaimana dengan wawasan dunia Kristen? Maka filsafat itu didasarkan pada wawasan dunia, kira-kira gitu.
3: Hmm. kalau boleh berklarifikasi Bu Abel sebenarnya mawah se dunia itu apa sih definisinya
2: iya uh, jadi gini saya mungkin akan jawab wawasan dunia itu apa terkait Doyordnya nanti agak uh, ini ya saya jelasin dulu apa yang di dicetuskan dapat dikatakan oleh Doyord nah Doyord itu mengatakan bahwa uh, ketika Apa sih filsafat? Pertama dia bertanya, apa itu filsafat? Kira, ada tiga kira-kira yang bisa saya jelaskan, tiga apa ya istilahnya, uh, tiga fokus lah. Uh, pertama itu filsafat, yang kedua apa yang diistilahkan dengan ego, yang ketiga apa yang diistilahkan dengan uh, arke, gitu. Nah, yang pertama filsafat, apa itu filsafat? Filsafat itu adalah sebuah proses berpikir teoritis, menggunakan apa? menggunakan aspek-aspek yang membentuk realitas. Contoh misalnya ketika saya lihat pohon, nah ketika pohon itu saya teliti secara ekonomis, maka itu adalah sebuah proses berpikir teoritis atau berfilosofat, philosophizing kira-kira gitu. Nah, yang membuat pohon itu ada itu ada banyak aspek gitu, numeriknya, biotiknya, segala macam semua ada di situ. Dan manusia juga punya aspek-aspek uh, itu. sebagai apa? sebagai subjek peneliti. Contoh misalnya bunga itu sebagai objek estetik karena manusia itu punya fungsi estetis. Nah, itu berfilsafat. Nah, tapi masalahnya ketika proses berfilsafat dia bilang bahwa apa sih yang memungkinkan proses berpikir teoritis ini bisa terlaksana gitu. Nah, Deweyward dipengaruhi kan sebenarnya nah, bahwa ada satu ada satu yang menyebabkan uh, menyebabkan proses berpikir teoritis itu ada gitu antara manusia dan realitas ketika berinteraksi ada prakondisi gitu nah kalau kan prakondisinya adalah kategori mungkin kita uh, sudah tahu tapi kalau Deweyward menganggap bahwa bermasalah kan itu karena Uh, tidak menganggap bahwa prakondisi yang bersifat rasional itu bermasalah Jadi kayak take it for, taken for granted istilahnya Padahal apa? Yang menjadi starting point berfilsafat itu bukan kategori Nah dia masuk ke istilah yang kedua ego Yaitu keseluruhan diri manusia gitu Keseluruhan diri manusia ini apa? Ya dia membagi gini Ada totalitas Ada koherensi modal-modal Koherensi modal-modal itu kayak gini, pohon itu kita bisa analiti secara numerik jumlahnya berapa, secara biotik aspek-aspek organik di dalamnya kayak gimana, ekonomik bahkan. Nah tapi pohon itu sendiri ada, itu secara total di dalam individunya. Kita ketika berpikir secara teoris, teoritis cenderung memisah-misahkan dengan proses abstraksi yang dilakukan oleh pikiran kita. Atau di Doyot pakai istilah theoretical thought Nah thought ini netral kalau istilahnya doyot. Ada theo, Selalu ada adjektifnya di depan theoretical thought dan pre-theoretical thought S -s -s -da, Melalui pre-theoretical thought kita itu berinteraksi dengan pohon itu secara total Menempatkan diri dengan pohon Dengan realitas yang sama dengan pohon Tetapi di dalam theoretical thought kita memisah-misah aspek pohon itu untuk mendefinisikan pohon nah bagi doyur starting point-nya adalah justru mengenali siapa sebenarnya yang melakukan proses berfilsafat. apakah tolok ukur ekonomi tolok ukur logical apa sosial tolok ukur estetikal gitu nah modal modal itu tidak bisa dijadikan tolok ukur utama kalau mem melakukan mem apa, membuat modal-modal itu menjadi tolak ukur utama. Dewey mengatakan itu isme membaca seluruh dunia secara ekonomis doang gitu. Bahkan Dewey pernah Dewey kayaknya menyindir pendekatan marxisme, terus yang kedua juga dia sempat menyindir uh, aku lu uh, aku agak lupa dia pakai istilah apa, tapi ngarah ngarahnya itu ke filsafat analitik sebenarnya. Entah pakai kalangan Vienna atau kalangan Anglo-Saxon, dia pakai istilah itu, dia bilang bahwa uh, berfilsafat dengan menjadikan bahasa sebagai tolak ukur. Nah, ini kelihatan banget kalangan analitik yang dimaksudkan dia atau kalangan logical positivism. Bagi dia itu isme karena itu tidak me, apa ya? tidak bagi dia berfilsafat itu harusnya itu kita menggapai totalitas dari realitas ini melalui apa? melalui analisa-analisa terhadap modal-modal itu. Nah, tolak ukurnya bukan modal-modal itu masing-masing, tapi ego keseluruhan diri kita. gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan di dalam proses filsafat adalah mengetahui keberadaan diri, atau dia bilang know thyself. Dia punya aga ada gium know thyself itu harus dipampang di portal filsafat di paling atas di awal-awal. Mengenali diri ini gimana caranya? Gak mungkin dong mengenali diri melalui proses teoritis juga. Misalnya saya yang berfilsafat, saya Yang berfilsafat ini didefinisikan oleh apa? Oke, okay, saya definisikan lewat aspek ekonomis, aspek biotik. Ya, itu percuma, sama aja, muter. Sirkular dong. Berarti diawali oleh proses berpikir teoritis juga. Nah, Dior bilang gini, ini bagian yang paling susah, padahal dijelaskan dua setengah halaman, saya ngertinya dalam waktu satu minggu. Ya, enam harian gitulah, agak susah. Dia bilang gini, mari untuk mengetahui bagaimana proses self-reflection tentang diri, Maka kita harus melakukan satu hal, yaitu reduksi, mereduksi uh, diri manusia menjadi satu hal yang tidak mungkin bisa direduksi lagi. Atau dia bilang mengeliminasi semua tindakan-tindakan aktual yang, di, yang mungkin dilakukan oleh manusia ketika berfilsafat. Semua dieliminasi, di dieliminasi, dan tinggal satu hal yang tidak mungkin dieliminasi, di yaitu The thinking ego atau ego berpikir kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia the thinking ego manusia yang berpikir tentang realitas ini tapi berpikirnya ini bukan teoritis ingat kalau thought di dalam dory selalu di, ada ada awalan theoretical dan pre theoretical nah dia mengarahkan ego berpikir ini ke lebih ke pre theoretical thought yang saya tafsirkan hmm. okay. walaupun definisinya nggak kayak gitu nah Berarti manusia itu harus mengerti ses, apa secara total dirinya dan dunia hmm. itu bagaimana dan menempatkan dirinya di dalam satu starting point tertentu yang yang ketika dia berdiri di starting point itu dia menamakan Archimedean point maka dia bisa mengerti totalitas dunia. Nah sebelumnya dia berjuang berargumentasi bahwa dunia ini ada bukan ada dengan sendirinya. Dia itu karena dunia ini ada oleh karena modal-modal tadi, maka dia disebabkan oleh sesuatu yang lain, kontingen, gitu istilahnya. Nah, merujuk pada apa? Pada sesuatu yang menyebabkan dunia ini ada atau originnya. Ketika manusia itu ada di titik berdiri tertentu, dia bisa mengerti saya di mana originnya apa. Dia punya direksi uh, ke arah di origin itu tadi. Nah, concern, dia istilahnya concern. Konsen inilah yang menjadi starting uh, point dari berfilosofat. Hmm. Apa dengan apa bungannya dengan wawasan dunia? Artikelnya Albert Walters kalau nggak salah di, uh, uh, di di stained glass dia memetakan ada lima pembahasan tentang apa itu wawasan dunia. Kata Wells Town atau nggak ngerti bahasa uh, bacanya gimana? Mungkin Bang Des yang lebih ahli. Itu kan selalu Uh, Pusing kan? Didefinisikan sebagai apa gitu. Nah kira-kira ada udah banyak nih yang bicara tentang wawasan dunia. Dia bagi menjadi lima. Nah ada satu bagian yang dilakukan oleh Edmund Husserl, Husserl atau Husserl. Kita tahu fenomenolog itu. Dia bilang uh, Albert Waters uh, melabeli -me 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 bahwa bagi kalangan yang mirip Husserl uh, worldview flanks philosophy. Jadi, wawasan dunia itu kayak mengapit ya, filsafat. Nah, Doyoword dekat dengan itu. Nah, sejauh yang saya baca dengan Doyoword, cara manusia melihat keberadaan dirinya di hadapan, di origin dan menempatkan diri di dalam realitas ini, itulah worldview. Hmm. Dan itu starting point berfilsafat okay. Dan dia pakai istilah juga, itu religious action.
0: Bisa tanya lagi nggak?
2: Iya.
3: Gitu. Sip. Oh, thank you, thank you nih. Bung Abel. Kira-kira
0: gitulah, kira-kira. Aku mau tanya boleh ya? Seberhan Aha. aja. Aku mau tanya, aku mau tanya. Iya, kalau dari penjelasan Bung Abel tadi kan, wah ini luar biasa ya. Terkesan sangat eksistensialis juga ya, mungkin karena dari Eropa ya. tadi pengaruh karena saya cuma ingin tanya Bagaimana kita mendamaikan kan ini kan kaitannya kan dengan kekristenan ya wawasan Alkitab padahal di Alkitab itu kan sangat sangat eksperiensial ya waktu- Tuhan waktu Allah memperkenalkan diri kepada Israel itu kan dia tidak menggunakan istilah-istilah eksistensialis tapi justru lewat experience Yes Tuhan yang membawa Israel keluar dari Mesir dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Israel diajak yeah, yeah. untuk melihat experience, experience. Yep, bukan yep. untuk melihat apa tadi modal modal betul, ontologis betul. ya, <laughs> betul, betul, betul. <laughs> modal, modal ontologis betul. ya betul, uh, betul, yang betul. yang sangat luar biasa itu tadi. Tapi justru yeah. kalau kamu mau kenal aku ya kenallah lewat experience begitu. Betul betul. Lewat betul. pengalaman nah, pengalaman. Nah itu seperti apa Bung untuk kita bisa just, mendamaikan atau bagaimana itu?
2: Justru uh, De memberikan landasan filosofis yang kuat, kenapa manusia itu bisa berpengalaman dengan Tuhan? Yaitu karena manusia itu menentukan posisi dirinya di hadapan Tuhan secara naif, bukan secara teoritis. Jadi dia istilahkan ada theoretical thought dan juga naif experience. Jadi kayak misalnya tadi, kalau saya di hadapan pohon, keberadaan saya bersama dengan pohon ini saya terima secara naif. Nah, ketika meneliti pohon secara detail itu sudah theoretical thought. Nama, uh, hubungan uh, manusia dengan Allah itu lebih daripada sekedar proses berpikir teoritis. Naifly kira-kira gitu. Kita menentukan diri di hadapan origin ini ya hmm. maksudnya doyur si Allah gitu. Dan artinya doyur di dalam konteks uh, ke Kristen dan pada waktu itu sebenarnya mau ngomong bahwa ya kamu berfilsafat itu di belakang proses berfilsafatmu itu ada motif religiusmu. Itu apa dulu gitu. Kamu harus kenali dulu. Nah, do sangat uh, kaiperian dalam hal ini, melawan Allah atau mencintai Allah. Bung hmm. DS, nah motif religius, motif religius ada yang lain itu bisa hal yang lain lagi sih. Ya.
0: DS mau tanya tuh,
1: memberi respon? Yeah. Nggak belum belum, mungkin Bung Linde dulu. Saya, oh maaf ini kebetulan koneksinya ini banyak keputus-putus, jadi oh. mungkin yang iya. yang lain dulu. Puji
2: Tuhan, pertanyaan yang, yang sulit <laughs> jadi nggak dikasih. <dikatakan. laughs>
3: yang lain dulu, yang lain dulu. Bung Pedian silahkan menanggapi yang. Jadi yang... yang... dikatakan.
0: Iya, jadi saya, saya uh, karena ini menarik sebenarnya uh, dalam dalam konteks yang lebih praktikal jemaat begitu.
2: Uh,
0: ini kira-kira nanti bagaimana kaitannya kita bumikan pemikiran ini ke level yang lebih mendarat.
2: Uh,
0: apalagi kemudian kalau misalnya kita kaitkan dengan fenomena belakangan begitu ya uh, yang yang postmodernisme dan sebagainya. Saya malah melihat sebenarnya apa yang Alkitab tekankan soal experience dengan salah. Itu malah lebih masuk sekarang ini sebenarnya.
2: Betul, betul. Dibanding
0: dibandingkan nah, you... dengan misalnya eh, memakai pola-pola eksistensialis begitu.
2: Oh, sorry Jadi, sorry. Mungkin uh, mungkin ini kali ya, apa verifikasi uh, kali ya. Justru do your word di dalam pendekatannya Menurut saya makin memberikan dukungan kenapa hmm. e, kita itu membaca Alkitab tidak secara saintifik atau hmm. proses pengenalan kita kepada Allah tidak melalui proses-proses saintifik gitu melalui logika melalui bahasa itu numerik estetik segala macam proses pengenalan kita bersama dengan Allah itu didasarkan oleh satu aspek yang paling tinggi daripada yang lain yaitu namanya pistikal aspek. Kalau dia istilahkan, physical itu iman ya sebenarnya, tapi dia ada istilah lain, certitudinal, kecenderungan. Jadi, atau dekat juga dengan istilah, kalau saya mau sederhanakan ke jemaat ya, saya coba mau menyederhanakan ini, sup ini supaya bisa bahkan mm -hmm. Kemelekatan mm -hmm. dengan Allah, itu menjadi... Uh, apa ya starting point ketika kita hidup kira-kira gitu. Sorry
0: bung, sorry bung, bisa diulang apa tadi bung Abel tadi agak putus tadi koneksi ke apa ke apa Kem dengan Allah?
2: Kemelekatan dengan Allah.
0: Oke okay. oke.
2: Okay. Itu.
0: Yap.
3: Uh, uh, topiknya bung Abel ini sangat sangat luar biasa dan dan uh, saya. sangat mendukung memberikan apresiasi sekaligus support bahwa ini 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 pro wow. proyek ini, ini, ini perlu dilakukan uh, oleh uh, skor, -skoror skor -skoror Indonesia. Indonesia. Um, uh, jadi bagaimana bagaimana uh, kita tetap berkumpul dalam bahwawasan uh, 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 yang wawasan yang wawasan yang dimaksud Iya, iya, lagi. iya. Nah, memang.
2: Dewiward ini agak rumit sih, apa? Bacanya itu, bukunya susah dibaca, tapi sebenarnya apa yang dia mau sampaikan itu sangat-sangat sederhana dan relevan dalam konteks pasca modern, di mana aspek religius manusia mulai diangkat lagi. Itu loh. Hmm. Sebenarnya ya. Apalagi di dalam konteks zaman sekarang, ya dengan kaitannya perkembangan teknologi yang hmm. sangat banyak mengcaptivate aspek imajinasi kita, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Maka konsumsi... terhadap Dowiyat ini sebenarnya dilakukan oleh anak generasi milenial ke bawah. lah tapi bu bukunya susah gitu makanya saya walaupun saya juga susah tapi mau mendalami karena saya tahu ini implikasi praktisnya, implikasi eklesialnya di mm -hmm. uh, di masa sekarang gitu. Mm -hmm. dan nggak ada bahwa orang Indo yang saya belum menemukan aja orang Indo yang menyederhanakan Dowiyat gitu.
1: Mm -hmm. ada Bung ada.
2: Oke okay, siapa? Oh, rektor, U apa
1: namanya? Iya, rektor Sama? pertama UKSW, rektor pertama. Noto Notohamidjo. It, hmm. Itu teranaskan oh. di penjelasan dia.
3: Ya.
2: ya. Ya, ya, ya,
3: ya. Dan 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 Profesor Notohamidjo kan lulusan Noto dari Frey juga. Amsterdam. dan Iya,
2: iya. Iya, ya. Nah, Frey, Frey University ini tempat eh uh, Doyot bekerja 40 tahun di bawah istilahnya di bawah Kuiper lah. Walaupun dia akhirnya protes ke Kuiper juga.
1: Tapi Noto Hamijo itu, sorry, dia nggak belajar langsung di sana, sepertinya ya. Tapi dapat doktor kehormatan gitu
2: Oh, bukan karena studi di dengan iklimnya Fry, ya?
1: Iya, dapat doktor kehormatan di tahun tujuh puluhan gitu kalau nggak salah.
2: Oke,
1: hmm. oke. Okay. Okay. Okay.
0: Gitu. Mungkin satu pertanyaan dari DS, silakan, DS. silakan Bung DS.
1: Iya. Uh, apa ya, tadi sayangnya itu agak keputus-putus yeah, jadi, yeah. <laughs> jadi ya mungkin saya me, mencoba mengklarifikasi aja ya sekalian saya berguru sama Bung Abel ini
2: alah, alah, alah
1: pertanyaan klarifikasi aja jadi kira-kira relasi doya web sendiri secara teologis dengan kaiparianisme atau yang bertumpu pada kalvinisme ya. ya. Itu garis lurus atau ada sesuatu yang original juga yang dikeluarkan oleh Dewey Nah, saya ya. paling atau
2: suka dia atau dia cuma
1: ini. atau dia cuma membangun Worldview aja, Worldview view
0: filosofisnya. <laughs> <laughs> enggak
2: enggak. Jadi bell, Mungkin ada tambahan 2 menit bel. 2 menit bel. Oke. Menit. Jadi Dewey ini dipengaruhi oleh Tiga orang besar di belakangnya dia. Gitu. Hmm. Kipper Edmund Husserl dia bilangnya, walaupun bau-baunya waktu saya pertama kali uh, baca ya ini kayak Heideggerian. Yang ketiga itu Immanuel Kant. Kiper hmm. dia pelajari dari mana? Bahwa tidak ada yang netral. Ketika kita hmm. hidup, ketika kita berpikir, tidak ada netral. Ada selalu ada religius uh, basic yang dimiliki manusia gitu. Apakah melawan Allah atau ngasih Allah? Nah, Deweyward dalam hal ini uh, Kuiperian. Nah, tapi Doyle mengkritik uh, apa namanya? Kuiper di dalam hal apa? Sphere sovereignty-nya. Nah, Kuiper bilang mm -hmm. bahwa uh, apa namanya? Uh, ada teori kedaulatan wilayah kan. Cuman kan kata wilayah yang dipakai Kuiper ini masih nggak jelas. Dia cuman sebut sekolah uh, uh, apa namanya? keluarga, negara, gereja gitu kan wilayahnya itu. Hmm. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir, loh, ke, pembagian sekolah, gereja, negara, dan apa lagi, sekolah, gereja, negara, satu yeah. lagi tadi, keluarga. Uh, apa?
3: keluarga, keluarga
2: ini, 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 pembedanya itu apa gitu, nggak jelas, nah Doyor menganggap bahwa, sphere itu adalah modality, wilayah itu modality, Ada, dia tuliskan 15 aspek itu, ya modality, wilayah apa, dan itu, modality itu menjadi, apa ya, menjadi, cara kita mendefinisikan dunia secara teoritis didapat dari hmm. mana dia dipengaruhi oleh Kant sekali lagi kalau Kant itu berhenti pada kategori nah Doyord itu uh, seenggaknya ada dua hal yang dari Kant yaitu itu tadi pembagian uh, modality itu di dalam mendefinisikan dunia, tetapi lebih daripada itu dia juga mengkritikkan bahwa titik mula berfilsafat bukan modal-modal itu salah satunya ekonomi, makanya mungkin Bang DS bisa uh, sebut apa Uh, Tanggapi Doyot menganggap bahwa pendekatan yang ala-ala marxis yang membaca dunia secara ekonomi itu isme menurut dia. Nah, gimana Bang? 30 jt. Sorry, sorry. Saya, sorry,
1: saya terakhir ya, terakhir ya. Saya, saya, saya agak uh, apa? Ter Tergerak ini waktu tadi Bung Abil bilang bukan tentang yang ekonomi, tapi okay. karena saya menangkap kesan seperti ini. Tadi secara teologis dikatakan kalau kaiperianisme itu. Kesannya itu sangat dualistis ya Jadi entah kamu mengasihi Allah atau melawan Allah Tapi di sisi lain Dengan common grace yang sangat mewarnai kaiperianisme Juga saya kira duyeweridianisme ya Lalu kemudian ada konsep sphere sovereignty Itu menurut saya kok agak, ber, agak tuh Sam Iya agak konsisten agak kon iya, dengan semangat tadi yeah. Yang pertama tadi kelihatannya dualistik sekali tapi ini jadi inkosisten. dan ya, ya. dan ini yang, ini yang dalam sejarah dalam praktik membuat saya sering bertanya-tanya dengan praktik keperianisme itu misalnya kita bisa melihat di Afrika Selatan ya turunannya ya
3: hmm.
1: <laughs> bagaimana Gereja Reform Belanda itu karena karena melegitimasi pembagian Manusia berdasarkan ras itu akhirnya ikut ikut anu lah ambil bagian lah dalam apa kait Lalu juga misalnya di Indonesia ya. Ini juga kritik saya terhadap Urip Joyo ya. Saya bisa melihat sikapnya yang sangat mudah untuk mengikuti arus yang ada dalam. dalam politik negara gitu. Jadi, Jadi baru beberapa saat setelah pembantaian 65 itu dilakukan, dia langsung mengatakan berusaha. atau membuat statement bahwa ini adalah sebuah bentuk pemeliharaan Allah gitu. Jadi, Jadi memang memang itu, memang itu saya, itu. saya tidak merdu bahwa itu efek langsung dari keperianisme.
3: Ya, ya.
2: Tapi kok berbanding lurus gitu? Wow. Saya rasa kita sorry, sorry. Tapi mungkin sebelum tapi ini saya mau kasih saya klarifikasi kuatir, dulu. ya. ya. Ta
1: tapi tapi saya kuat, saya kuatir. Ya, ya. Apa apa yang tadi saya Ada. anggap area-area yang cenderung kompromisitis itu hmm. uh, apa namanya bisa ikut andil di sana entah itu besar atau kecil. Ya ya.
2: Kecil, ya, ya. Mungkin uh, hmm. saya mau klarifikasi supaya nggak keliru juga. Kaifernya lah yang membagi uh, menjadi dua uh, motif religiusmu itu melawan Allah atau mencintai Allah. Tetapi kalau Dewey itu motif religiusnya punya punya definisi lain. tuh oh. Dia jelasin di ada, ada empat motif religius di dunia di era uh, Sokratik dan sampai era abad apa? Mi, apa uh, ya tahun-tahun Yesus lahir itu uh, form and matter motif yang lalu muncul apa kekristenan, dia bilang biblical motif, yaitu creation, fall, redemption, dan seterusnya. Yang ketiga itu di, uh, me, apa namanya, medieval. Mm. Nature and grace motif, lalu di era uh, modern adalah nature and freedom. Nah, menurut dia, yang menentukan itu, itu. Nah, word sekali lagi terbatas, kenapa? Karena pengamatannya, dia tentang motif religius, cuma empat itu. Mm. Dia tidak tahu bahwa, Kalau misalnya dia hidup di era yang sekarang, sekali lagi Hideo hidup di era sangat modern dan menurut Craig Bartolomeo, dia sangat-sangat profetik, pendekatannya sangat pasca modern, reform yang pasca modern, tapi makanya nggak terlalu diterima di eranya dia. Seandainya Doyot hidup di era sekarang, di mana pluralisme agama sangat-sangat kentara dan sangat saling berinteraksi, mungkin Doyot akan menemukan ada motif religius ke-5, ke-6, ke-7, dan seterusnya. Hmm. Gitu. Oke,
0: okay, mantap. Sampai di
3: sini, karena waktunya sudah, sudah. selesai. Kan Bung perdian, menutup.
0: Ya, tapi setidaknya kalimat Bung Abel terakhir itu menjadi kesimpulan yang menarik ya, yeah. uh, bahwa sebenarnya apa yang sedang dikeliti ini relevan begitu dengan konteks kita sekarang. Yeah. Ya, dan saya saya jadi tidak bisa menyimpulkan lebih jauh karena ini banyak banyak sekali. Uh, preposisi-preposisi yang menarik begitu luar biasa iya ya, kan kapan-kapan kita -kapan saya juga kita apa lagi. yang
2: <laughs> omongkan oh iya, iya boleh boleh <laughs> oke okay, terima kasih Bu Abel iya iya ya, thank you thank you. ya salam dari
0: US ya ya semua salam dari oke okay. terima kasih ya salam